1: para ayudar a mantener el sistema inmunitario fuerte frente a virus y bacterias. Cuán importante es precisamente en estos días porque también es un antioxidante. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la vitamina E o tocoferoles. Nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes, amigos, en este programa de Clínica Abierta. Una vez más nos encontramos en este horario que nos permite compartir con ustedes información de salud que a todos nos interesa y esperamos poder mantenerlos al día con la información. Así que contamos con su fina sintonía y esperamos que se mantengan con nosotros durante toda esta hora. También nos acompaña el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios. Saludos cordiales a nuestros amigos que están aquí conectados. Queremos que en este día puedan ustedes tener la bendición de estar recibiendo esta información, al igual que nosotros también aprendiendo de ustedes y recibiendo todo el beneficio de las cosas que ustedes en retroalimentación nos proveen.
1: Queremos entonces también saludar a todos nuestros amigos que se encuentran en sintonía a través de las diferentes emisoras que sirven de enlace para llegar hasta ustedes donde se encuentren en su auto, en su casa en su trabajo, en la oficina, donde esté sintonizando Clínica Abierta. Pero hoy en especial enviamos nuestros saludos a Chile, en Santiago de Chile. Nos sintonizan a través de Plenitud 98.9 FM y Máxima 99.1 FM. Vamos en esta hora a compartir con ustedes el pensamiento saludable para hoy. <música>
2: pensamiento saludable dice así, ¿cómo nos justificaremos ante Dios? ¿Cómo se hará justo el pecador? Únicamente por medio de Cristo podemos ser puestos en armonía con Dios y con la santidad. Entonces, ¿cómo hemos de ir a Cristo? Muchos formulan hoy la misma pregunta que hizo la multitud el día de Pentecostés, cuando convencida de pecado exclamó, ¿qué debemos hacer? La primera palabra de la respuesta del apóstol Pedro fue, arrepiéntanse. Poco después, en otra ocasión dijo, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Ciertamente el plan maravilloso de la salvación está a nuestro alcance porque Dios lo ha puesto a nuestro alcance. Nosotros somos los grandes beneficiados. Sencillamente podemos nosotros seguir el consejo divino, tal como está estipulado en el plan de la salvación. Debemos nosotros comprender que el Señor tiene para nosotros cosas excelsas el maravilloso plan está a nuestro alcance por medio de cristo nosotros nos arrepentimos el señor produce un cambio no solamente nos perdona sino también nos transforma a su semejanza para la honra y la gloria de su nombre
1: y con este pensamiento pues damos inicio entonces a nuestro tema en el día de hoy y hoy vamos a estar hablando, como mencionamos en la introducción, acerca de los tocoferoles o la vitamina E. Y nos gustaría que el doctor nos hable un poco acerca de lo que es la vitamina E y qué funciones lleva a cabo estas en nuestro organismo.
2: Esta vitamina E, saben ustedes que en realidad fue descubierta hace exactamente unos 99 años atrás. Así es, para el 1922. En esa ocasión se pudieron comenzar a descubrir las necesidades que tenían, especialmente las ratas, para tener crías saludables. Pudieron darse cuenta los investigadores que había un factor que era esencial, un factor que era liposoluble. La vitamina E, esta vitamina que tiene básicamente unas, digamos, por lo menos unas cuatro formas diferentes. Alfa-tocoferol, beta-tocoferol, delta-tocoferol y gamma-tocoferol están disponibles para nuestro cuerpo porque hay unas funciones muy importantes que nosotros debemos comprender, porque esta vitamina... Tal como nosotros hemos podido tener este conocimiento, al ser soluble en grasa liposoluble, tiene unos efectos que van más allá solamente del aspecto nutricional. También tiene unas funciones sumamente importantes que estaremos discutiendo con ustedes, queridos amigos, aquí, aquí en Clínica Abierta.
1: Doctor, y entre las funciones que tiene la vitamina E, vemos que es antioxidante. ¿Cómo puede ayudar esto, verdad, en nuestros órganos del cuerpo?
2: Bueno, ustedes saben que constantemente nosotros estamos expuestos a un bombardeo incesante de una serie de sustancias. Especialmente, podemos decir, son sustancias de las que usted y yo comemos, de las sustancias que inhalamos, de un estilo de vida que facilita que haya moléculas inestables que van a estar proveyendo una, un intercambio de electrones muy amplio que puede ser muy deteriorante para nosotros, les llamamos radicales libres. Y la vitamina E, al ser un antioxidante, Básicamente lo que está haciendo es tratando de neutralizar, proteger nuestros tejidos corporales, nuestras células del daño que es causado por estas sustancias. Por lo tanto, este tipo de beneficio protector al ser antioxidante ayuda para que el daño que se pudiera proveer a la célula, al tejido, a los órganos, entonces, se pueda contrarrestar entre ellos, por ejemplo, piense en el efecto que los radicales libres tienen facilitando el desarrollo de cáncer. Piense el efecto que los radicales libres tienen en el envejecimiento. Noten que estas son situaciones que a diario vivir todos nosotros estamos enfrentando. Son situaciones que no son fáciles para ninguna persona el saber que tiene cáncer. No es fácil para persona alguna tampoco eh, entender que aunque ya tiene 18 o 20 años, en algún momento, cuando ya no tenga 18 o 20 años, su cuerpo va a estar en un proceso de deterioro que no puede hacer básicamente nada por más colágeno que tome. O sea, debemos comprender que estamos expuestos a tanta adversidad, a tantas moléculas que se generan tanto al, en el proceso alimentario, al inhalar sustancias, la falta de sueño, la falta de ejercicio. Se producen tantas moléculas inestables que estas moléculas inestables, al tener orbitales, eh, en sus órbitas electrones inestables, van a facilitar mucho intercambio que puede ser muy perjudicial, muy deteriorante, incluyendo el ADN de nuestras células. Por eso es importante nosotros tener un aporte adecuado de estas moléculas tan importantes, los tocoferoles, básicamente los cuatro tipos diferentes de vitamina E que nos ayudan para conservarnos sanos porque, entre otros, la vitamina E es un potente antioxidante.
1: Doctor, algo importante también que debemos destacar es que la vitamina E eh, ayuda en la formación de glóbulos rojos.
2: Definitivamente, aquí nosotros podemos entender que este es uno de los propósitos por los cuales el Señor nos ha provisto esta vitamina E. Es importante que nosotros comprendamos que definitivamente los glóbulos rojos van a ser parte de esas estructuras que se van a beneficiar porque gracias a la vitamina E se van a formar. Pero también, escuchen esto, la vitamina E ayuda para que las membranas de nuestras células tengan estabilidad y puedan ellas defenderse contra los ataques de los radicales libres. Vamos un poco más allá. ¿Saben que la vitamina E también nos protege contra el daño oxidativo que se genera a causa de los contaminantes en nuestros pulmones? Definitivamente, aquí tenemos entonces un gran beneficio, como incluso hasta nuestros pulmones son protegidos por el beneficio que brinda la vitamina E. Y en ese aspecto, noten cómo eh, el tener esta posibilidad de nosotros protegerlos es algo esencial. Vamos allá, Lorena, a lo que estabas hablando, la formación de glóbulos rojos. Es muy importante que nosotros comprendamos que los glóbulos rojos están necesarios para transportar esa hemoglobina, esa sustancia que es tan necesaria para nuestro organismo, de ella dependemos para la vida. Recuerden que la hemoglobina se constituye en la molécula transportadora de oxígeno y el oxígeno es esencial para la vida. Cualquier ser humano que deje de recibir un aporte de oxígeno adecuado va a tener muchos, muchos problemas porque sus tejidos van literalmente a morir. Y parte del problema que nosotros tenemos con el estrés oxidativo es precisamente el daño que se va a estar generando en muchos de estos tejidos a consecuencia de una insuficiente presencia de oxígeno. Vamos más allá. Piensen ustedes, por ejemplo en el beneficio que la vitamina E puede darnos, por ejemplo, para proteger nuestra salud cardiovascular. ¿Qué cómo lo hace? Ustedes saben que los lípidos, especialmente el colesterol malo, los lípidos van a tener un efecto que es más bien deteriorante, se oxidan, sufren procesos de peroxidación. Y gran parte de esto tiene que ver con el efecto que ocurre dentro de las arterias cuando, por ejemplo, el colesterol malo, esas lipoproteínas de baja densidad, producen este efecto que se desarrolla en la pared interna de las arterias, dañando, endureciendo las arterias, facilitando el desarrollo de placa arterial. Y así por el estilo, nosotros podemos entender que la vitamina E también va a ser muy necesaria, especialmente para que usted y yo podamos absorber la vitamina K. Sí, ya hemos hablado de la importancia que tiene la vitamina K para nuestros capilares, la importancia que tiene para la coagulación, la importancia que tiene para que usted y yo podamos tener un sistema óseo que esté saludable. Entonces hay una interacción entre la vitamina E y la vitamina K. Y si a esto le seguimos añadiendo, Lorraine, el cuán necesario es para proteger nuestros ojos, el hígado, eh, el tejido mamario, el tejido muscular. O sea, hay una actividad tan importante que nosotros no podemos pasar por alto ni por un momento el gran beneficio que la vitamina E nos provee.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos compartiendo más información con ustedes sobre la vitamina E. Ya volvemos.
0: Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Zavalúa en la edición de hoy de ARP Viva su segunda juventud en la radio auspiciada por ARP Si has estado cuidando de un ser querido mayor por cualquier lapso de tiempo, seguramente te has sentido por momentos fatigado abrumado y estresado sin embargo, quiero que sepas que no estás solo. Se estima que en el país hay cerca de 22 millones de personas que actúan como cuidadores de un ser querido mayor, pero contrariamente a lo que sucede con las enfermeras y los asistentes domiciliarios que reciben un salario por sus servicios. Estas otras personas lo hacen solo por amor. Como es muy importante que quienes cuidan de otros también velen por su salud, los especialistas han configurado una lista de sugerencias para el cuidado y atención de los cuidadores. Desde pedir ayuda hasta contratarla en caso necesario, todo es esencial para mantenerse sano. A pesar de que una de las cosas más difíciles al hacerse cargo de un padre Es lidiar con la frustración que sentimos cuando ellos deciden no escuchar Siempre se puede acudir a un psicólogo o terapeuta para que ayude a lidiar con estos sentimientos Más importante aún es tomar tiempo libre para hacer cosas divertidas que nos brinden un respiro Igualmente ríe, el humor y la risa son los mejores remedios el patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita aarp.org oblicua viva. Mucho antes de sentir sed, la deshidratación se manifiesta en forma de cansancio. Tome un vaso de agua en ayunas al no más levantarse de la cama y evite el café y los refrescos de cola que son diuréticos que le pueden dejar deshidratado. Además, evite las bebidas azucaradas, nada como el agua pura, preferentemente entre comidas, para mantenerse en plena forma.
1: abierta, amigos, y hoy estamos compartiendo con ustedes sobre el tema de la vitamina E o tocoferoles. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando sobre la importancia que tiene la vitamina E para ayudar en la formación de glóbulos rojos. Eh, esto nos ayuda también a mantener el sistema inmunitario fuerte frente a virus, a bacterias, también eh, nos ayuda a proteger el, el tejido corporal de ese daño de los radicales libres porque es un antioxidante, pero también es necesaria eh, para muchas cosas. Entre ellos, ¿se, se puede evitar algunas enfermedades la, este, con la vitamina E, doctor?
2: Bueno, podemos evitar algunas condiciones. Por ejemplo, estábamos hablando de que al impedir, el efecto del daño eh, de los radicales libres. Podemos e impedir el desarrollo de cáncer. Ustedes saben que esta es una palabra que se le tiene mucho temor, el cáncer. Si usted quiere cuidarse, asegúrese en tener una ingesta adecuada de vitamina E, no solamente en el aspecto del uso de algún tipo de suplemento debe usted comprender que hay un conjunto de alimentos que también van a estar proveyendo una buena cantidad de vitamina e que si los hacemos parte de nuestro eh, digamos de nuestra preferencia como eh, productos necesarios Básicamente, vamos a estar dándole a nuestro organismo la oportunidad de protegerse adecuadamente. Así que es, debemos estar muy atentos, vamos a estar hablando en el transcurso del programa de las fuentes que pueden proveernos esta vitamina E, y así usted protege contra el cáncer. Hablamos también, Lorraine, de cómo esta, esta vitamina E va a prevenir la enfermedad del corazón, desde el ángulo más común podemos decir que las personas que tienen problemas especialmente con sus arterias coronarias casi siempre se debe a que estas personas tienen también una elevada cifra de colesterol, ese colesterol que está circulando y que puede detectar áreas de inflamación en el interior de las arterias, especialmente las arterias coronarias, las arterias del cerebro, las arterias renales, las arterias de la retina, van entonces a detectar este tipo de inflamación y ahí es donde las lipoproteínas de baja densidad, esas que llamamos el colesterol malo, el LDL, va a comenzar a depositarse por supuesto en el mecanismo del depósito de este tipo de colesterol entonces entran en el escenario algunos elementos como algunos iones de calcio entran también eh, fibroblastos que los tenemos circulando en nuestra sangre entran también células blancas Células que van a tratar de trabajar con el proceso de la inflamación y con el proceso del depósito de este tipo de colesterol eh, tipo LDL, el malo. Y en ese proceso entonces ocurre un tipo de peroxidación y esta oxidación básicamente lo que va a facilitar es el endurecimiento de la capa interna de nuestras arterias facilitando entonces el desarrollo de la placa de ateroma. Cuando se desarrolla la placa de ateroma, entendemos que las arterias se tornan rígidas. Las arterias rígidas no facilitan que usted tenga una buena distensión arterial, que no se dilate, que no se contraiga, que la elasticidad se pierda. Ahí entonces vemos que la salud cardiovascular, cuando tenemos buena ingesta, una buena fuente de vitamina E, nos estamos protegiendo ese sistema cardiovascular. La demencia. Hemos visto cómo las membranas de nuestras neuronas, ellas dependen de una capa que es básicamente doble. Es una bicapa. Y para que esas neuronas puedan estar funcionando adecuadamente, la salud de estas capas de externas de nuestras membranas neuronales tiene que estar sana. De esta forma, el nosotros asegurarnos una ingesta de vitamina E ayuda protegiendo esas capas de nuestras células, especialmente las neuronas, de tal manera que se pueden fácilmente arreglar, reparar aquellos fosfolípidos que se han dañado porque la vitamina E dona un electrón a un radical libre. De tal manera que lo que hace es reducir el daño potencial a este tipo de moléculas que constituyen nuestras membranas al evitar el daño de estos radicales libres. Vea entonces que resulta entonces indispensable si usted quiere mantener una buena salud en sus neuronas. La vitamina E es esencial. Añádale a esto entonces, Lorraine, la enfermedad hepática. Uh -huh. Sabemos todos que el tipo de alimentación, especialmente cuando las personas ingieren alcohol, ingieren café, ingieren, por ejemplo, sustancias que son sumamente deteriorantes, drogas, eh, utilizan diversos tipos de medicamentos. La diversidad de los radicales libres va a estar entonces facilitando un gran daño y al nosotros tener la ingesta de buena vitamina E, evitamos ese tipo de daño adicional. Y por supuesto, el accidente cerebrovascular, que básicamente podemos incluirlo dentro de lo que hablamos, dentro de las enfermedades del sistema cardiovascular, cómo nosotros podemos evitar derrames, cómo podemos evitar el desarrollo de fragilidad en las arterias del cerebro al tener una buena ingesta de vitamina E.
1: Doctor, entonces... Esta vitamina E es necesaria consumirla, ¿verdad?, a través de las diferentes fuentes que podemos, donde podemos encontrarla y, por ejemplo, tenemos entonces en los aceites eh, vegetales de maíz, una de esas fuentes donde se encuentra.
2: Básicamente, podemos decir que las personas en cualquier lugar del mundo pueden tener la oportunidad de disponer de esta vitamina E, por ejemplo, una de las fuentes más ricas es el aceite de germen de trigo. El germen del trigo contiene cantidades sustanciales de vitamina E. La vitamina E se ha encontrado que es excelente para todos estos beneficios que estábamos hablando. Si usted puede obtener este tipo de aceite que se obtiene del germen del trigo, excelente, pero no es solamente de ahí. Sabemos que las semillas de girasol también constituyen una buena fuente de vitamina E. Ya sea que usted las coma o que usted prefiera utilizar el aceite que proviene del de girasol, aquí entonces tenemos este otro beneficio. Lo mismo ocurre con el aceite de cártamo, que en muchos países, especialmente en Centroamérica y México, es uno de los aceites que más se utiliza. El aceite de maíz, que se utiliza en muchos lugares. Aquí en Puerto Rico también se utiliza mucho el aceite de maíz. Y el aceite de soya. Noten que tenemos diversas fuentes, cada una de ellas en este momento, eh, fuentes que producen aceite Así que constituye una buena fuente de, de esta vitamina.
1: Bien, eh, también ad, además de esos aceites, tenemos entonces las nueces. Las nueces como las almendras, el maní, las avellanas. Ahí podemos encontrar también otra fuente de vitamina, ¿Vitamina?
2: ¿eh? E. Definitivamente, miren cómo estas sustancias que llamamos oleaginosas, oleaginosas, ellas van a constituir una buena fuente, hablábamos hace un momento de cómo el girasol, las semillas de girasol, son una fuente muy adecuada que nos da mucho provecho. Las almendras también, cuando nosotros consumimos almendras. Tenemos aquí entonces otra fuente, es otra oleaginosa, el maní, que es tan común y se consume tanto en tantos países y es muy sabroso. A las personas les encanta el maní. Y las avellanas, sabemos que las avellanas contienen también una buena proporción de esta, este tipo de vitamina. Vean cómo las nueces, desde ese ángulo, van a estar proveyendo una buena cantidad de vitamina E. O sea que no necesariamente usted tiene que utilizar el aceite. Si usted utiliza aceite para cocinar, de algunas de las fuentes que mencionamos, de soya, de maíz, de cártamo, de germen de trigo, usted tiene una buena fuente, pero si usted diariamente consume una proporción de estas otras semillas que contienen aceite, las almendras, el maní, las avellanas, el girasol, entonces ya aquí usted tiene una fuente adicional que va a sumarse y le va a brindar a usted el beneficio protector antioxidante que le brindan estos tocoferroles. También,
1: También además, además de eso, tenemos, tenemos las semillas. semillas.
2: Claro, las semillas, como estábamos hablando, la semilla de girasol es una semilla que es excelente para nosotros tener ese beneficio eh, dentro, pudiéramos catalogarla, no solamente como una nuez, sino también básicamente como una oleaginosa, porque tanto las semillas de girasol como las oleaginosas van, eh, constituyen en realidad un solo grupo, y desde ese ángulo, especialmente para las damas Lorraine, el uso de la semilla de girasol va a ser muy, muy eficiente para tener un efecto protector en glándulas muy importantes.
1: ¿Y las hortalizas de hoja verde como entonces las espinacas y el brócoli?
2: Claro que sí, definitivamente. Aquí tenemos entonces otras dos fuentes que no solamente nos van a estar dando, por ejemplo, en el caso de las espinacas, sabemos que proveen hierro, proveen calcio, pero también proveen omega 3 y en este caso ahora le añadimos una función adicional como provisora de vitamina E. El brécol o brócoli también es otra buena fuente para nosotros tener a nuestra disposición este tipo de vitamina antioxidante y hay en las personas que han hecho de sus favoritos, como parte de sus ensaladas, tanto la espinaca como el brócoli o brécol tienen este beneficio que además va a resultar más protector, por supuesto. Entendemos que las fuentes principales de vitamina E, las más abundantes van a ser las semillas que estábamos pensando, las oleaginosas. Ahí está el ajonjolí, las avellanas, las nueces tipo walnuts o nueces que llamamos en términos generales, estas nueces que parecen un cerebro, las pacanas, los pistachos, el maní, son todas ellas sustancias junto con las semillas de girasol. Sustancias que nos van, o productos que nos van a estar proveyendo este tipo de tocoferoles tan protectores para nosotros.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos entonces con más información sobre la vitamina E y ustedes también pueden hacer preguntas si las tienen.
0: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zavalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP Increíble, pero cierto. Según nuevos estudios, el costo de la comida nutritiva como las frutas y las verduras ha subido casi un 20%, mientras que la comida chatarra no solo no ha aumentado, sino que en muchos casos ha bajado de precio. A pesar de esto, aún es posible alimentarse bien sin recurrir a nuestros ahorros. Incluso para aquellos que vienen con un presupuesto muy limitado, existen opciones nutritivas. Para ello hay que tener en cuenta la estación del año. En época de ciertas frutas o verduras ...estas son mucho más ricas y baratas... las y come todo lo que puedas... ...el resto puede ser guardado para tiempos de escasez... ...ya sea congelándolos o mediante una técnica de envasado... ...hablando del refrigerar las frutas y verduras... ...congeladas del supermercado... ...suelen ser más baratas que las frescas... ...y algunas veces más nutritivas... ...esto se debe a que son sometidas al proceso de conservación... ...a pocas horas de su cosecha... ...cuando las vitaminas y minerales... ...aún no han comenzado a perderse... Otra idea para comer nutritivo y ahorrar es buscar mercados ambulantes cerca de la casa. Los granjeros ofrecen productos frescos a bajo costo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita aarpsegundajuventud.org oblicua viva.
2: La derrota puede ser pasajera. Es la claudicación
0: lo que la vuelve permanente.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 303
0: clínica abierta
1: ya estamos de vuelta en clínica abierta amigos y continuamos con este interesante tema hoy sobre la vitamina e y antes de la pausa estábamos hablando de esas fuentes donde podemos conseguir la vitamina e y podemos consumirlas en las nueces en las semillas de girasol las hortalizas de hoja verde como las espinacas el brócoli tenemos el maní las avellanas los aceites como el germen de trigo, de girasol, de cártamo, maíz y soya. Doctor, ¿hay cereales también que se pueden utilizar para el desayuno? ¿Dónde podemos consumir estos cereales y también nos den alguna aportación de vitamina E?
2: Sí, en realidad tenemos todas esas fuentes. Cada una de ellas son sumamente esenciales y por supuesto, podemos eh, recomendar esta última, Lorraine, los cereales fortificados para el desayuno. Sabemos que hay personas que normalmente no consumen ese tipo de productos que estábamos mencionando, y los fabricantes de muchos alimentos, especialmente de cereales, ellos han fortificado estos cereales para el desayuno, a veces también se lo añaden a a ciertos jugos, a las margarinas de tal forma que puedan las personas en ese proceso de alimentarse tener una cantidad de vitamina E que pueda básicamente añadirse a su enriquecimiento digamos corporal cuando se están alimentando y de esta manera podemos decir que están contribuyendo a tener cierta cantidad aunque lamentablemente no es igual, Lorraine, porque en, estas, en este tipo de forma de añadir algunas, eh, fortificar alimentos, se tiende a utilizar generalmente un solo de los tipos de tocoferoles que componen la vitamina E. Casi siempre es el alfa tocoferol, pero si nosotros consumimos de las fuentes puras, de las fuentes directas, como estábamos hablando, de las nueces oleaginosas, las semillas, las espinacas, el brécol, los aceites vegetales, vamos a obtener entonces la diversidad de las formas de vitamina E, que no está limitada solamente al alfatocoferol, sino que, como dijimos, podemos entonces ...tener a nuestra disposición el alfa, el beta, el delta y el gamma tocoferol. De esta forma tenemos una mayor capacidad para nosotros poder eh, enfrentar... ...las situaciones que requiere nuestro cuerpo con el uso de estos diferentes tipos de tocoferoles. Por eso, aunque los cereales estén fortificados... En realidad solamente tienen una fortificación limitada que no es igual a cuando usted lo consume directamente de las fuentes originales que Dios preparó.
1: Eh, doctor, ¿es riesgoso, por ejemplo, consumir vitamina E en exceso?
2: Bueno, no debemos exagerar en nada. En realidad... No es riesgoso, no es dañino, pero, escuchen bien, dosis altas de suplementos de vitamina E. Una cosa es cuando usted lo come, usted, digamos, se comió dos puñados de maní, eh, preparó su alimento con un poquito de aceite, de cártamo, de soya, de germen de trigo, o ¿no? comió brécol, comió espinacas. Otra cosa es cuando ya usted está con un suplemento concentrado y como casi siempre los suplementos eh, los que más se pueden adquirir son los de alfa tocoferol. A veces esto puede incrementar el riesgo de una hemorragia cerebral, un accidente cerebrovascular hemorrágico. El hecho es que esto facilita que nuestra sangre esté más fluida, pero como dije, una cosa es la concentración de este tipo de vitamina de un solo tipo de tocoferol, que sería el alfa tocoferol, en la concentración que se venden 400 unidades, eh, 800. Cuando en la alimentación nosotros lo que requerimos generalmente no excede de 20 unidades de vitamina E al día, Mientras que cuando nosotros básicamente 15, 20 miligramos de esta vitamina, mientras las personas normalmente en estos, eh, en el uso de este tipo de sustancias cuando ya son concentradas en forma de suplementos, pues se eleva muchísimo más de lo que sería, digamos, para un adulto, un nivel seguro para un adulto, por ejemplo, sería que el paciente, digamos, pudiera tener, si lo vamos a ver desde el punto de vista, en unidades. Pues, básicamente, que no exceda de esas cantidades. Vamos a decir, aún en un tratamiento, no exceder de mil unidades, mil 1.500 en un tratamiento. Pero, afortunadamente, para nosotros tener una protección, Podemos hablar básicamente de unidades mucho más bajitas que el cuerpo va a requerir cuando las medimos en miligramos. Y desde ese punto de vista, entonces podemos entender que los pacientes a lo largo de su vida no requieren cantidades tan altas. Cuando usted utiliza estos suplementos que son así mucho más elevados, entonces sí, tenemos esta dificultad.
1: Vamos a recibir la llamada de Marcela. Ella se comunica de la República Dominicana. Adelante, Marcela. Buenos días. Mi pregunta uh -huh. es para el doctor. Yo tengo una sobrina que salió con unos quistes mamario, de, de 15 años. Entonces, ella le indicaron la vitamina E
2: de 400 miligramos. Pero yo escuchando los alimentos que ella puede
1: comer eh, para tener la vitamina ¿No sobrepasaría los límites dándole los alimentos felices con la vitamina de 400
2: miligramos? Muchas gracias. Es Bueno, si usted utiliza preferiblemente los alimentos que estábamos mencionando, claro que va a estar bien protegida y mucho más porque vamos a tener entonces la diversidad de estos cuatro diferentes tipos de tocoferoles que son mucho más protectores que los que una dama puede obtener en su caso. Eh, usted Lo que se está refiriendo no son necesariamente a esos 400 miligramos, son 400 unidades. La cantidad de miligramos básicamente serían como unas, eh, digamos, 20 diferentes. Se mide miligramos diferente a cuando hablamos en unidades internacionales, que es como... Los suplementos generalmente se expenden. Si ella está usando 400 unidades, que es muy eh, frecuentemente recomendado por los ginecólogos. Es una dosis buena, pero si usted tiene el cuidado, escuche bien lo que voy a decir, de encontrar el suplemento, pero que diga tocoferoles mixtos, ahí usted tiene una mayor protección porque cuando usa tocoferoles mixtos, que vienen suplementos de tocoferoles mixtos, obtiene el beneficio del de alfa tocoferol, beta tocoferol, gamma tocoferol y, por supuesto, el delta tocoferol. Vea que aquí está el conjunto que sería mucho más adecuado, más protector, más fisiológico, y entiendo que le va a ser de más beneficio. Claro, si usted entiende que ella pudiera comenzar a alimentarse mejor con los alimentos que estábamos enfatizando, pues todavía el beneficio es mayor porque en la naturaleza, en lo que Dios nos proveyó, no tenemos la vitamina E aislada. Ella viene en combinación con vitaminas adicionales minerales adicionales, antioxidantes adicionales que van a facilitar un mejor desempeño de esta vitamina E que si la utilizamos exclusivamente aislada como ocurre con los suplementos. Desde ese ángulo podemos decir que el beneficio todavía más extendido, más amplio, es cuando la obtenemos directamente de los alimentos.
1: Tenemos también a una anónima que se comunica desde Costa Rica. Adelante anónima. Sí, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida. Gracias. Mi pregunta es, ¿vitamina E puede ayudar con el crecimiento del, del cabello? ¿Puede estimular el cuero cabelludo? Me escucho por la radio. Muchas, Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Cómo no. Muchas Gracias. Sí, definitivamente la vitamina E, recuerde que es un buen antioxidante y para el crecimiento del cuero cabelludo, sí, se va a requerir cierta cantidad. Recuerde que todas las membranas de nuestro cuerpo son beneficiadas por la presencia de la vitamina E y desde ese ángulo podemos decir que la vitamina E va a resultar en algo excepcional para el tipo de células que tenemos dentro de los capilares para que la raíz del cuero cabelludo se ayude definitivamente es una de las mejores ayudas e incluso usted encontrará en algunas tiendas de productos naturales y las farmacias que viene shampoo con vitamina E viene shampoo eh, y enjuague o acondicionador que también tiene eh, aceite de germen de trigo. O sea que aquí tenemos un gran beneficio si nosotros comprendemos la utilidad que tiene esta vitamina.
1: Bien, doctor, aparte de eso, ¿verdad? Este, ¿cuál sería entonces el consumo diario recomendado? ¿Qué tanta cantidad bueno, diaria de vitaminas sí, se necesita? Esto,
2: esto es muy importante. Miren, por ejemplo, vamos desde el nacimiento hasta los seis meses, 4 miligramos por día. De 7 a 12 meses, 5 miligramos por día. De 1 a 3 años, 6 miligramos por día. De 4 a 8 años, 7 miligramos al día. De 9 a 13 años... 11 miligramos al día. Ya cuando entramos entonces en la adolescencia y la adultez, de 14 años en adelante, 15 miligramos por día. Adolescentes y mujeres embarazadas, 15 miligramos por día. Y adolescentes y mujeres lactantes. Ahí pues estamos requiriendo unos 19 miligramos por día. Vean que el cuerpo cuando nosotros utilizamos los alimentos como nuestra fuente primaria de las sustancias que son requeridas para nosotros, entonces tenemos un mayor beneficio. Por una razón, no vamos a requerir dosis altas, porque en la naturaleza las sustancias interactúan unas con otras potenciándose hay un sinergismo es la palabra que se utiliza para esto y esa sinergia ayuda para que los requerimientos de efectividad puedan ser muy buenos sin tener que utilizar dosis excesivas que pudieran entonces traer daño recuerdo haber leído hace unos años atrás cómo se hicieron investigaciones eh, utilizando el alfa-tocoferol en pacientes que tenían eh, cáncer de pulmón. Y se encontró, asombrosamente, que no los protegía para nada. Es peor. Lo que hizo fue agravar el problema estimuló más el desarrollo del cáncer de pulmón en los pacientes que utilizaban el alfatocoferol solo. Por eso traté de hacer énfasis cuando nos llamó nuestra amiga que nos preguntó en relación al uso que se le está dando por parte de los ginecólogos en el consumo de la vitamina E, 400 unidades, si es útil. Pero si usted puede conseguir ese suplemento que esté más bien eh, combinado, ese suplemento que contenga alfa, beta, delta y gamma tocoferol, todo ello combinado, sería todavía mejor. Pero si usted aprende a comer adecuadamente e incluir diariamente semillas de girasol, el uso del brócoli o brécol, el uso de las espinacas, el consumo de almendras, el consumo de las semillas de girasol, de las nueces, entonces ya estamos teniendo fuentes adicionales que vienen con otros antioxidantes, que viene con vitaminas adicionales, que viene también con minerales adicionales, para ayudarnos a que todavía la potenciación de esa vitamina E que está contenida en forma natural en esos productos sea más eficiente que tan solo cuando usted la utiliza en una concentración muy alta sin la sinergia de ese otro tipo de productos.
1: Bien, aparte de eso, doctor, las recomendaciones, ¿verdad?, este, en cuanto a personas, por ejemplo, las damas embarazadas, aquellas que también lactan, y hay enfermedades también pues, que pueden incrementar la cantidad que se necesita de vitamina E.
2: Definitivamente. Dijimos que para las adolescentes y mujeres embarazadas, 15 miligramos al día es suficiente. Las adolescentes y damas lactantes... Estamos hablando de 19 miligramos por día. Pero recuerde que cuando se utilizan ya dosis muy elevadas y estamos hablando ya de unidades internacionales por día. Por ejemplo, un nivel seguro alto de vitamina E para adultos si fuera necesario es hasta 1.500 unidades internacionales, que es como usted la adquiere normalmente en forma de suplemento. Hasta esa cifra es seguro. No se exceda de ahí. Recuerde que esta vitamina es una vitamina que es soluble en grasa. Por lo tanto, va a permanecer mucho más tiempo en el organismo que cuando usted... Eh, utiliza, por ejemplo, una vitamina que es hidrosoluble. Este tipo de vitamina, al ser liposoluble, va a ir acumulándose. Y en lugar de usted obtener un beneficio, si usted consume en exceso, ya sabe que lo que se va es a perjudicar. Hace un ratito hablábamos de cómo el exceso de esta vitamina E en algunas personas puede facilitar el desarrollo de algún tipo de hemorragia, como estábamos hablando, ¿sí? Hay personas que esto puede resultar más bien en algo adverso, que en algo beneficioso. Por eso es útil que usted entienda que a unos suplementos tienen efectos secundarios. Usted puede aumentar el riesgo de hemorragia cerebral, un accidente cerebrovascular, cuando usted ingiere demasiada también, altos niveles de vitamina E pueden aumentar el riesgo de defectos congénitos. Niños que nacen con defectos. Por eso, usted trate de mantener una ingesta que sea más bien fisiológica. Pero, por otro lado, una ingesta baja puede facilitar el desarrollo de la anemia por destrucción de glóbulos rojos. Y no queremos que eso ocurra. Por lo tanto, el hecho de que usted pueda entender que la, las vitaminas, especialmente desde el ángulo nutricional, se van a necesitar de acuerdo a la edad, el sexo, la actividad que tenga la persona, todo eso va a ser muy, muy propio, muy adecuado para que las personas puedan estar en límites seguros. Por lo tanto, desde este ángulo podemos decir que si usted está obteniendo esa vitamina E de una fuente natural, usted puede llegar hasta los 1.500 unidades al día. Pero si es artificial, si es de las sintéticas, entonces ya usted no debe excederse de las 1.000 unidades al día, Recuerde que estamos hablando de un conjunto de sustancias, los tocoferoles. Ellos existen en la naturaleza, en forma normal, natural. Eh, digamos, en la forma combinada, alfa, beta, delta y gamma. Pero cuando usted los compra en alguna tienda de productos naturales, generalmente, es solamente alfa tocoferol. Por eso es que hay que ser muy sabios. Debemos aprender a alimentarnos, debemos aprender a vivir. El que usted y yo sepamos cómo vivir, cómo nosotros podemos alimentarnos, las fuentes que hablamos. Es importante. De esta forma, por ejemplo, las damas van a proteger sus glándulas mamarias. Muchas damas quieren tan solo depender de la vitamina E, digamos, para la desaparición de la enfermedad fibroquística mamaria. Y ayuda. Pero mientras usted siga tomando café, aunque esté usando la vitamina E, usted básicamente neutraliza el beneficio. Si usted sigue comiendo chocolate, si usted sigue tomando el té tipo mate, si sigue usando las, los productos que contienen guaraná, entonces usted básicamente no se está protegiendo tiene a su disposición un buen antioxidante, una sustancia que puede proteger los senos en las damas, puede ayudar en la próstata a los caballeros. Pero si usted tan solo quiere protegerse usando esos productos, esos suplementos, sin el beneficio de dejar, eh, evitar el consumo de esos productos que son perjudiciales, en realidad usted no tendrá un beneficio neto protector.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por haber compartido con nosotros durante esta hora y les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar en nuestra edición de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Usted puede llamar y participar. Así que vamos en este momento a finalizar con esta reflexión para meditar. Sí.
2: La reflexión nos dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. <música>